0: 哈 e 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，项羽在西夏分封十八路诸侯完毕之后，公元前205年4月，入关诸侯各自领兵返回封地。然而，一场风暴却悄然的形成。这个分封究竟会引起什么样的风暴呢？我们。还是先从刘邦这边说起吧。虽然不愿意，但在萧何以及张良建议之下，作为第一位被分封的人，刘邦在表面上表现出对项羽决定欣然接受的态度。回去之后，这升格为汉王的他，也开始封赏有功人员。他封曹参为建成侯，官拜之将军；而樊哙则封为临武侯，官拜之郎中。这郎中呢，就是、掌管宫廷侍卫的官职。嗯，这职位应该很重要，毕竟。这是最接近自己身边的军事力量，所以、啊、这种职位通常会安排给自己信得过的人来担任。嗯，要不然，那随便一个造反，领导就完蛋了。接下来，刘邦封立三为信城君，官拜陇西都尉；夏威为昭平侯，官拜太仆，也就是负责管理、领导车辆马匹的官员。之后，这个职位演变成为掌管畜牧的官员，也称为太仆。至于灌英，因为在蓝田一战后已经封他为昌文君，所以这次没有另外封赏。但将他升任至郎中，哎呦，看不出来，灌婴竟然在这么短时间内就获得刘邦信任与重用。嗯，除了灌婴之外，最后刘邦还封周勃为威武侯，官拜之将军。在一切准备妥当之后，刘邦决定启程前往他的封地汉中。不过在离开之前，项羽还特别帮他准备了一份礼物，那就是他送给刘邦三万名的士兵，陪刘邦一同前往这汉中。哎，这讲好听是给刘邦军队了、啊，讲不好听的，就是派人监视刘邦。那不过项羽可能万万没想到，他这个决定将为自己的未来埋下一个难以预料的后果。因为在这批派给刘邦的士卒之中，当中有一个在将来足以扭转局势的人，那就是汉初三杰中的第三位，同时也是汉初三大名将之一，人称兵仙的韩信。不过他还有另外一个不为人知的身份。什么身份？这个身份就是韩信，应该是涉及到成语典故最多的人。据说跟他有关的成语竟然高达了有34个。哇塞，有那么多！我上网查了一下，这说法好像有点水分。不过没关系，这不是重点。重点是，我的老天鹅，他一个人就搞出这么多个成语，就算只有十个，也够让现在要考成语的考生们恨死他了。嗯，好差题。了，我们现在就来说说他吧。依据史记记载，韩信怀阴人士，他就是个普通老百姓，既当不了官，也没钱做生意。你经常呢是到处蹭吃蹭喝，尤其呢他常常到南昌厅长那边呢去蹭饭。而这偶尔来蹭一下饭就算了，他呢是与蹭蹭了几个月，蹭到最后这南昌厅长老婆受不了，于是呢他故意将煮好的饭呢放在床上吃掉，等到开饭的时候的没有东西可以给韩信吃。你见到这韩信也知道发生什么事了。那该怎么办呢？嗯，还能怎么办？除了憋了一肚子气，也没有别的办法。不过他还算有点骨气了。既然厅长已经表明不愿意再给蹭饭了，所以他索性呢，再也不过去厅长那。之后没有东西吃了，他了，来到这城外河边钓鱼。嗯，不过看来他的技术不太好，因为他常常钓不到鱼，挨饿。一旁洗衣服的朴母呢，也就是现在洗衣大婶了，他看着韩信啊年轻可怜，所以呢，拿出自己饭分给这韩信吃。就这样。日子很快了，又过了几十天。那一天，韩信跟着朴母说：“大婶，谢谢你分饭给我吃。若将来有一天我韩信能飞黄腾达的时候，我一定会重重感谢您今日的恩情。”听到韩信这么说，这大婶非常生气地跟韩信说：“我给你吃饭是因为你可怜，而不是希望你报答，好吗？说句实话，你一个大男人，好手好脚却不能养活自己，还在那边说大话。我劝你赶紧找份事情做吧。”听到这朴母这样说。韩信知道这朴母是希望鼓励他，于是他点了点头，跟着朴母说：“大神您说的是，想我韩信一身抱负，整天蹲在这河边钓鱼也不是个办法，我就听你的，我现在就去投军，不再靠人接济。我希望将来有一天能兑现我今天的诺言。”说完，韩信向着朴母鞠了个躬之后，转身离开，准备展开属于他自己的传奇故事。而来到城中，韩信听到项梁正在招兵买马。前面说过，项梁是楚国名将项燕之后。加上他从桂基郡起事以来治军严谨，并不像陈胜吴广那群人所率领农民兵一样，所以韩信认为这应该是个可以施展他抱负的好机会。没错，并不是上市五百强的就一定是好公司，一个优秀人才还要有,有能观察公司未来发展潜力的能力。像目前项家军这种猛将如云又具备战斗力的团体，放眼望去并不多见。虽然目前项家军兵力不多，但后势可期。于是韩信决定了，他。要投入到这项家军的帐下，嗯，不过就在他前往投军之前，发生了一点小小的意外。什么意外？那就是有一帮屠宰场的少年拦住了韩信，问他说：“想去哪？”韩信看了看这帮人之后，回答这些人说：“我要去投军。”听到韩信的回答，这一帮人大笑说：“开玩笑的你，你除了长得高大点，还喜欢每天带把长剑在身上，我看你啊，就是跟废柴、胆小鬼。”你去投军，你别坏人家项家军的名声好吗？要是你觉得我们说的不对啊，那你就拔出你的剑，我们来比划一下。这生死由命，彼此不要怨言。不过，要是你怕死不想比划，我们还有另外一条选择可以给你，那就是你从我们的胯下爬过去，怎么样啊？嗯，这一群小屁孩哪天不找麻烦？为什么在今天人家要应征工作的时候，却突然就跑来找这韩信的麻烦呢？这。要从时代背景聊聊，要知道当时天下大乱，这最抢手的行业应该就是从军呐、啊。要是能有一把长剑在手，这应该能在应征的时候帮自己加分不少。然而一把剑的价格并不低，一般人怎么会有？嗯，不过现在韩信身上刚好有一把，而且呢他还带着在路上闲晃，所以这帮少年才故意挑衅韩信，想跟韩信借这把剑来用用。那韩信会跟这帮人比试吗？嗯，并不会，因为韩信想跟这群人逞凶斗狠，除了与人结怨之外，没有一点好处。像这种损人不利己的事，他不想干。然而，这可不是你韩信不想干就行了，人家今天就是来找事，你不决斗，大家就不放你过去。那你说他该怎么办呢？在稍作思考一下之后，韩信决定，他直接从对方胯下爬过去，然后继续前往去投军。这一旁的人一看，却……一个大男人个头长这么高，却连出手都不敢，还说要投军，哇，这种胆小鬼真的能上阵杀敌吗？说完，大伙儿都笑了起来，而这也就成了成语典故“胯下之辱”的由来，比喻人未显达时被人比笑讥笑，遭受耻辱。之后，韩信顺利的进入到项梁帐下，成为项家军的一员。然而，好景不长，在韩信加入不久之后，项梁便在定陶兵败被杀，随后。韩信归入到项羽帐下，当个执戟郎中，也就是类似现在负责领导或是大老板安全的警卫人员。那虽然只是一个警卫的工作，不过这却是一个可以接近大老板、展现自己能力的职位。是，既然有机会能接近项羽，韩信当然不会放过可以向项羽提出自己意见机会。然而，据说韩信曾经受过胯下之辱的事，项羽是早有耳闻。对于这样一个胆小鬼的话，自认为英明神武的项羽，他怎么可能听得进去呢？就算这当中还有韩信的好友钟离昧在一旁帮他帮腔也一样，所以韩信在项家军中一直郁郁不得志。不过这一切却在刘邦攻入咸阳城之后起了微妙变化。这怎么说呢？因为韩信看到刘邦进入咸阳城之后，约法三章，不扰民，不强取，而最重要的是，面对项羽的封赏不公，刘邦竟然能够欣然接受。由此可知，刘邦的气度不同。对比项羽随意的放弃关中这个重要的地方。并且在新安坑杀秦军，甚至火烧咸阳城以及屠戮咸阳城百姓，韩信知道刘邦与项羽存在着根本性的差距，那就是两人的目标完全不一样。项羽的目标是在灭秦，而刘邦目标是在夺得天下。那一个人的目标就会决定他的格局，而格局呢会决定他的气度。所以韩信最后决定，他要离开楚军阵营，投往汉军。就这样。他成功的搭上了这三万名前往汉军的士卒名单，那来到了汉军阵营之后，韩信就会获得重用吗？哎，很抱歉，也不会，因为汉军之中已经有一位韩信了。为了区别，之后我们会称之为韩信为韩王信。那人家韩王信在汉军之中是个能叫出名字来的人，但你韩信是哪位啊？项羽的警卫人员，人家汉王怎么可能会重用你呢？于是，来到汉营之中的韩信。他只获了一个叫做“莲藕”很小的官位，那至于这个莲藕是负责管什么的呢？嗯，不知道，有人说是负责管理仓库的小主管，但不确定。反正就是韩信一样没有获得重用。那韩信还要在这边蹲多久才能出头呢？晚点再告诉你，因为现在我们要先将故事镜头拉回到张良这边。那刘邦在领军前往汉中，除了项羽赠送三万士兵之外，另外。还有从各个诸侯过来的数万人，愿意与他一同前往。那这时，张良告诉韩王臣说：“老板，汉王算是我之前的老板，我想表示一下，送他一程，之后再回来您这边上班可以吗？”这韩王臣一听，这有什么问题啊？汉王对我一直不错，而且呢，你之前还跟他一起攻入关中，算是有革命情感了。你去送他一程也是理所当然。那不过啊，记得早去早回，因为项羽这家伙好像一直对你跟着汉王这件事啊有所芥蒂。我不想去留这疯子，你知道的。张良听完之后，他点点头，告诉汉王臣说：“放心，我送汉王抵达汉中之后，就会尽快回来。”就这样，张良这样一路送，一路送，送着刘邦来到了包中，也就是现在汉中市西北包城镇的地方。眼看再过去就是南郑了，张良告诉刘邦说：“汉王，我只能送你到这了。”听到张良的说法，虽然不愿意，但刘邦也不想害到张良以及汉王臣，所以刘邦只能依依不舍，再次与张良道别。然而就在此时，张良告诉刘邦说：“汉王，我有些私人的话想跟您单独谈谈。”刘邦一听，他立刻明白张良要说的应该是极为机密而且极为重要的事，于是呢，他立刻支开左右，等着四下无人之后呢，张良靠近刘邦耳边，小小声的跟刘邦说：“汉王，我这趟远道送您，主要就是想要确保您能平安。眼下就剩下最后一步了，但我得先跟您打个招呼，免得您将来有所误会。”刘邦一听，哎，你说什么见外的话？你一直帮我，我都还来不及谢你。说吧，你需要我做什么，或是你想怎么做？听完刘邦回答，张良点了点头之后，接着从他口中缓缓地说出了三个字：“烧栈道。”刘邦一听，他大吃一惊：“开玩笑吧？这一招等于断绝了我汉中与关中联系，那将来我就很难再入关中了。”你这看着张良坚毅的眼神。刘邦没有多问下去，只是闭上眼睛，然后他点了点头说：“子房，我不明白您的用意，不过我信得过你，你说烧就烧吧，就按照你的意思去做吧。”就这样，张良在拜别刘邦之后，一把火将他所过之处的栈道全部都给烧了。那眼见栈道上火光四起，这走在后头刘邦的部队啊，顿时骚动起来：“啊，不会吧？栈道烧了，我们要怎么回去啊？”听到士兵抱怨的声音呢，刘邦这时才明白张良的用意。原来如此，我汉军之中仍有大部分的人不愿意前往这巴蜀，而张良这一把火，等于是烧掉大家退路，并且也烧掉了项羽攻打我巴蜀的可能。没错，一定是这样的。既然如此，那我刘邦就得好好抓紧这段时间，赶紧壮大自己。我相信，等我实力足够的时候，子房他一定会有方法带领我大军再次进入关中，与项羽一争天下的。于是，面对后方部队的骚动，刘邦告诉大家：“不用理这后方的大火了，反正我们的目标是前方的南郑，大家到了南郑之后再做打算。”就这样，刘邦的部队在一片咒骂张良的声音之中继续前进。听到这，有没有觉得有点怪怪的？那张良不过就是想要烧个栈道，以刘邦对他的信任，他只要告诉刘邦各中永远就可以了。那为什么他要亲自到现场去操刀呢？要知道。项羽这场分封大戏，其实真正的好戏部分还没有开始上演呢、啊。什么意思？嗯，就是只要是明眼人，谁看不出来，项羽这分封结果绝对会造成天下大乱。那请问，一旦乱起来，刘邦要卷入这其中吗？嗯、不行，至少依现在客观条件来看，汉军没有这个实力。所以，不论刘邦加入哪一方，对汉军来说都不会是好的选择。为了让汉军不用立刻扶上台面去帮任何一方。这表面上困住自己的行动，就成为一张有力的王牌。除此之外，稍战道还有刘邦刚刚所想到的好处，以及可以避免项羽对刘邦东出疑虑，可以说是一举数得。像这么重要的事，张良当然还是想要自己来确认一下比较保险。尤其是前一次他建议屯兵巴上等待项羽，结果不知道哪个家伙去叫刘邦派兵驻守函谷关，最后还弄出了一场鸿门宴，差点把刘邦给玩挂。这件事情来看。既然刘邦已经有不良记录在前面，张良自然想要小心一点。不过，人家说智者千虑必有一失，张良没想到的是，他是短暂离开，却把韩王城给害惨了。那项羽在听到张良随刘邦去汉中坐，他大为官火，好大的胆子！张良，我让你去辅佐韩王城，你竟然给我跑了，生气了，他对韩王城说：“韩城，你该当何罪啊？”听到这。韩王城赶紧向着项羽解释：“嗯，霸王啊，这张良并没有跑啊，他只是去送行。不久之后，他就会回来了。不久是多久？你以为项羽有那么好的耐心，跟你韩王城在那边一起等张良回来吗？那生气了，告诉韩王城：你这个没有军功的家伙，看来我当初封你韩王是抬举你啊。你连一个下属都留不住，我看你不用到韩国去赴任了，你跟我一起回彭城吧。你的事等我想好之后再看怎么去处理。就这样。”项羽扣住了韩王城，然后起身返回彭城。不过，在动身之前，别忘了一件事，那就是这义帝，也就是原先的楚怀王熊心，他人还在彭城呢。所以，项羽派人先去请义帝以往这长沙称县。他还有人告诉义帝说：“人家说古代帝王啊，因为管理地方上千里，所以呢，都会选择居住在上游。现在呢，我将您迁到上游，算是名副其实了。”而听到这，义帝身边的大臣呢，有许多人都愤愤不平。你大家都觉得这项羽实在欺人太甚了，不过能不去吗？这项羽哪会没算到异地有可能会不愿意搬过去？然而要是异地还在彭城，那他不就没地方可以住了吗、嗯？这可不行。所以，管你同不同意，项羽派去的人就是要逼你搬家，而且一定得完成这任务。嗯、至于项羽要派谁去完成这件任务呢？这点在史记上记载有点乱。在《项羽本纪》中记载，他是派衡山王以及临江王过去。不过，在《秦部列传》也就是《英部列传》中，这去执行任务的人又是英部。若参考项羽之前在新安屠杀秦军的事件来看，其实比较有可能的人应该是英部跟蒲将军。不过前面说过，蒲将军的名字在进入咸阳之后就消失了，而取而代之的是共敖，也就是这临江王。所以我们前面才会猜测临江王就是蒲将军，而很有可能这次行动还是由这两人去执行。不过一样。这里还是请考据学者来帮忙。我们只要简单理解一件事，那就是项羽只要想干坏事，通常他就找这两个人去做。那项羽告诉他们，这异弟愿意搬家那是最好的，但要是异弟不愿意搬了，那你们俩就好好的替我送他一程，明白了吗？哇，有没有搞错啊？连个小孩也不放过。是的，正因为是小孩，所以项羽不想自己动手，以免影响自己威名。所以他才会请这两人帮忙。那异弟雄心能躲过这一劫吗？很抱歉，现实是残酷的。最后，这可怜的雄心被击杀于江中。听到这，范增差点昏倒了。他大骂项羽说：“你疯了吗你？你雄心现在对我们没有任何威胁，你为何要杀他？你知道杀了雄心等于给天下人出兵讨伐你的借口吗？你就真的这么想与天下人为敌吗？”你听到这，项羽也很不高兴的回答范增说：“啊，与天下人为敌又怎样啊？秦国这么强大，也还不是被我给灭了？我就不相信有谁会是我项羽的对手。嗯”你听到项羽的回答，范增差点被他气到脑中风。不过能怎么样？啊？人家项羽现在是老大，也知道按照他的话去做啊。而且实际上是他已经做了，是。不过范增没想到项羽的疯狂行为，还不是只有除掉异地这一件。因为接下来项羽又干了一件让范增很吐血的事，那就是他在把韩王臣贬为侯爵不久之后，竟然也动手除掉了他。哇，有没有搞错啊？杀韩王臣，那不是等于赶走张良吗？项羽为什么要这么做呢？而这个举动对张良的影响又是什么呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。